0: 70 лет Великой Победе Ну что ж, я приветствую всех тех, кто лишь недавно присоединился к нашей эфирной кампании. Здравствуйте, мы... друзья. Это был голос Григория Манева. может быть, кто-то его и узнал. Григорий Манев, ведущий передачи «Планета собак», и говорим мы сейчас о собаках и о других животных, которые помогали выиграть страшную Вторую мировую войну. Мы хотели говорить о собаках Великой Отечественной, но как так получилось, что подвиг собак настолько значим, что нам все время приходилось выплёскиваться, за рамки государственной границ и перемещаться в пространство и времени туда-сюда. Но, Но вот, вот, вот таким разговор. радио оно и уникально. С одной стороны, да, с другой стороны, все таки уникальна заслуга животных, которые помогали... Человечеству, выигрывать войны, ну, наверное, самой первой войны, которая случилась между людьми, вот, наверное, и там животные помогали, и в этом нет
1: никаких сомнений. Ну, в принципе, Александр Македонский использовал против вооруженной конницы неприятелей, тяжелой конницы неприятеля, собак, мастифа подобных, они были... Молоссы были то да. Да, в с большими шипами, в принципе, это было достаточно грозное оружие, а если мы говорим о нашей армии, то... подожди
0: ещё да. раньше, ещё раньше... Подожди, то ли ассирийцы, то ли вавилоняне, они даже выводили такие породы собак Ну, в принципе, боевых.
1: считается, да, да, считается, что первыми, ты абсолютно прав, считается, что первыми задокументированное такое свидетельство, что именно вавилоняне использовали, uh -huh. но, опять же, мы говорим о массовом порядке, что это были, в принципе, уже такие прообразы кинологических подразделений, они были как раз в армии Александра Македонского. Ну да,
0: и я подозреваю, почему, кстати, Гриш, потому что как-то собаку притравливать по чужим очень тяжело и когда идет такая сеча, такая мясорубка и непонятно где кто. Но там конечно... вопрос был в
1: том, чтобы просто разбить боевой да, порядок. Да,
0: то есть их готовили, их притравливали, видимо, на лошадей на боевых. Их задача была просто останавливать конницу, сбивать конницу. Да, просто видимо, это... боевой порядок. Россия, да боевой порядок,
1: что делали, кстати, исланы боевые. У да. них такая же была задача. Так вот, я начал говорить по поводу первых собак в русской армии и они появились. Так. Да, в 1840 году было первое донесение в генеральный штаб во время Кавказской кампании очередной. И там, что самое интересное, это был, в общем, не наш опыт, это офицеры подсмотрели как раз у, в турецкой армии. Угу. То есть, вот, если так по большому счету выдуматься, то вот этот опыт пришел из турецкой армии. Так. И там крупных пастушьих собак. ну, это были, я так понимаю, в принципе, кавказские овчарки такие крупные, большие угу. собаки, их выставляли как караульных на постах, и они предупреждали о приближении неприятелей, прежде всего о приближении диверсантов. И вот впервые этот опыт был, применен сказать, в 1800, примерно в 1940 году, а уже с конца 19 века, в принципе, уже кинологические подразделения, как в пограничной страже, так и в регулярной армии уже использовались, и к, если бы мы уж заговорили об истории К началу русско-японской войны 1904 года Уже было несколько сотен Обученных, я подчеркиваю, не просто собак А обученных собак То есть собак.
0: методики дрессировки Да, значит, уже были уже...
1: методики дрессировки Вот, кстати говоря, тоже как про собак-подрывников Не любят у нас вспоминать И вот точно так же мне очень обидно Что очень мало мы знаем О русско-японской войне Потому что, ну, в принципе, проигранные войны в общем, да, Никто вспоминать не любит Да, компания, но с другой стороны, там отличилось, там есть первое такое серьезное упоминание о военных собаках, это была собака-санитар по кличке Каро, шотландская овчарка, кстати говоря. Колли. Да, Колли, да, ну, Колли, угу. да, Колли шотландская овчарка, с поля боя она вытащила 37 раненых солдат и офицеров. Если мы будем говорить о Второй мировой войне, то там, естественно, гораздо выше есть показатели, потому что, например, есть такая собака Рекс, которая… Ты сейчас говоришь о санитарах, о собаках-санитарах. Да, о собаках-санитарах, uh -huh. да. Там за всю Вторую мировую войну, за всю Великую Отечественную войну, опять же, есть разные сведения, где-то 450, а я встречал и такую цифру, как 800 раненых, эта собака вытащила для примера. Санитарному инструктору за 80 раненых полагался Орден Красной Звезды. Вот так? Да. То есть, а, но это, опять же, с одной единственной оговоркой. Вот что такое санитар? Ну, Мы, мы немножечко не понимаем, что это такое. То есть, недооцениваем уровень а, да, Средняя продолжительность жизни санитара, я имею в виду человека, на передовой была 2,5 минуты. Вот вы себе представьте, что это... Я прошу То есть почти все смертники это, смертники. это смертники. Да. То есть две с половиной минуты. И чтобы вытащить 80 раненых, я просто почему... Надо это знаю, 80 потому, раз, что раз да, Потому смерть. что мой дед Николай Николаевич Манев, он кадровый офицер, и он в войну, он призвался в 1939 году, еще до войны. Он как раз в войну встретил именно с инструктором, фельдшером, и ему... Приходилось вытаскивать людей с поля боя, и я видел наградной лист, и один раз в одном бою он вытащил 27 раненых солдат. То есть, что это такое? Я до сих пор вот я читаю, а я не могу вообще вот понять вообще как. Это был совсем молодой парень, ему в 1941 году был 21 год. Потом, Гриш, здесь есть еще один
0: такой момент. Одно дело, все-таки нести на себе два, там, я не знаю, мешка с песком, и совершенно другое дело – это поднять или тащить человеческое тело. Кто пробовал это делать, тот знает, каких это усилий стоит, потому что
1: безвольное человеческое тело – это очень тяжелая ноша, поэтому тащить на себе очень тяжело. Кстати говоря, опять же, вот санитарные собаки они должны были, во-первых, найти раненого человека к убитым они не должны были подходить к раненым, то есть они должны еще да. были определить, они живой должны были определить и особенно зимой, когда люди просто замерзали, собаки спасали следующим образом: они начинали лизать лицо. И лизали угу. до тех пор, пока человек Не подавал какие-то признаки жизни Гриш, а вот этому уже не научишь да, Это уже этому... инстинкт ну, это, это, это не элемент инстинкт. трассировки да, это, это инстинкт, вот, потому что Человек, чтобы мог себе По возможности оказать какую-то первую помощь У собаки-санитара была на корпусе Сумка с красным крестом Чтобы он мог или перевязать как-то угу. рано, И плюс еще было что-то наподобие шлейки Чтобы человек мог просто задержаться, держаться. Чтобы собака его дотащила Буксировала Да, буксировала, дотащила до окопов. И опять же, по разным сведениям, здесь вот такая вот, я очень не люблю в отношении вообще вот людей, живых существ вот это вот слово несколько, но здесь, поскольку нету точных данных, несколько миллионов Потом... человек угу. вытащили собаки вот с передовой.
0: Потом, здесь же есть еще один очень важный момент, о котором никто никогда не задумывается. Одно дело, когда собака или любое животное показывает фокус на арене цирка, она получает за это лакомство, положительное подкрепление, да, то есть, здесь используются две мотивации, говоря языком дрессировщика, либо пищевая мотивация, либо игровая мотивация. Но когда собака упирается из последних сил и вытаскивает раненого человека, она это делает не за лакомство, и здесь уже не геймнос, здесь не игровая мотивация, то есть она понимает, что она а делает. Вот это самое веще.
1: важное если на языке дрессировщиков говорить, сильнейшие посторонние раздражители в качестве взрывов, в качестве, опять же, осколков, которые отлетают здесь, и для собаки, в общем-то, это опасно. То есть, это
0: стрессовая ситуация, это конечно.
1: Это стрессовая ситуация, а собака должна выполнять, во-первых, очень физически тяжелую работу, и самое главное, что… Устойчивую вот, нервную систему нужно иметь, Вот да. мы немножечко, опять же, вот сейчас вот с тобой начинаем рассуждать с точки зрения кинологии, а собака прежде всего должна любить человека. Да, да, вот просто вот беззаветно любить. Вот это вот момент, который, к
0: сожалению, не всем понятен. Гриш, вот я знаешь, о чем думаю? Я очень надеюсь, что нас сейчас слышат какие-то докхантеры, вот, и если хотя бы одним Док Хантером после вот этого часа нашего эфира станет меньше, наверное, не зря мы с тобой целый час говорили о собаках, о том, какую роль собаки сыграли в истории человечества, и... Я, Я надеюсь, те прокуроры,
1: которые отклоняют обращение граждан за жестокое обращение к животными, вот тоже, если они услышат, если мы достучимся до них. А вот, вот это, кстати, статья, которая не
0: работает. Потому а что. Вот почему не понял? Не знаю. Вот у меня были как-то девочки-практикантки журфака несколько лет назад, и я их попросил, чтобы они разыскали хотя бы одно дело по статье жестокое обращение к животным. Животному. И 45 да, у и 45-я статья, которая До бы, двух лет лишения сказала. Да, когда бы человек получил реальный срок, они не смогли найти. Они там обращались в еще куда-то искали там, статистику по интернету шарили. Ну, о чем говорить? Есть даже такой вот случай, резонансный случай, когда два сильно выпивших товарища, не хочу их людьми называть, во Владимире дело было. Не понравилось им, что собаки на них гавкали, и они бензопилой одну собаку изрезали, а там щенку отпилил лапки. Женщина-судья дала ему словный срок. И я не удивлюсь, если эти люди, которые делались легким испугом в следующий раз, точно так же расправятся с человеком, им не понравился.
1: Ну, это же ведь ещё совершенно есть, понятно. Есть еще там один момент. Вот опять же, те отравляющие вещества, которые разбрасываются. Ну, вот у меня сейчас маленький ребенок, который в рот тащит все. И вот что? Да, и таких детей много. И таких детей много, и что дальше? Ну, давай мы все таки ну, не, не будем ну, говорить да, об, этих, уже, да, об этих недочеловеках. Там да, здесь половину вопрос надо к, том, к, психи что... к психиатру отправлять,
0: половину... А, да, и запирать серьезно ну, надолго. Да. Давай сейчас все-таки мы продолжим разговор о животных во время Второй мировой войны, потому что есть еще один очень важный аспект, и мы сейчас вернемся к питомнику Красная Звезда, про которую ты говорил в начале нашей передачи, потому что после Великой Отечественной войны в Советский Союз попало поголовье элитных собак из зарубежных питомников и из этого поголовья вышли, я бы сказал так, звезды сияющие звезды наших советских пород. об этом мы поговорим буквально через несколько минут после выпуска новостей. давай сначала узнаем, что в мире происходит, вернемся и поговорим на эту тему, потому что это тоже очень важно и очень интересно 70 лет великой победе.